0: 万物有灵，和茶壶的对话四上篇。真寒，我无论如何也没有想到，我竟然一再的会和茶壶有对话。有些事情真是出乎我的意料。因为写和茶壶的对话三，同修的茶壶放在了我家几天。同修的茶壶很喜欢我家，说我家好玩我没有去探究好玩的含义，我想，我家应该有能和他玩在一起的物件大概他们一见如故吧。这天，我把它从抽屉里拿出来，想还给同修。茶壶迫不及待地对我说：“我不想回家，我想再待一个月。”我在这儿有知己。我把家里放置了七八年之久的一套陶器找出来，是颜色深沉的一套陶具。我想把陶壶送给同修用，但是我发现这个陶壶容量小，不适合两个同修喝茶。我就和同修的茶壶商量说：“你主人想你了，你回去吧。”有时间我去同修家，一定进厨房看你。茶壶面色表情平平的答应了。我拿出的那个颜色深沉的桃壶就在吧台放着，没有收起来。那个貌似憨厚的小桃壶有时就和我说话。第一次开口时，他很不高兴的对我说：“你把我关在暗无天日的盒子里放了好几年，把我憋得够呛。”第二次，他撅着嘴说：“你一定要写一写我。”第三次，他哭着说：“你写不写我？”我懵了，说：“我把手中的文章写完就写你。”这不，我准备开始写他了。他一把鼻涕一把泪的，我想，至于吗？怎么从开始到现在？桃壶像个怨妇的感觉，我刚这样想，那个小桃壶就恨恨地说：“我真的当过怨妇。”这篇文章因为小桃壶的哭泣经常中断。我有一次刚写两行，看他哭的不行了，我就注笔了。我想，壶身颜色不好看，是泥巴色的，还总是哭，像个怨妇，好像谁把他家孩子弄死了。丢井里了，很怨恨。突然之间，小桃胡恶狠狠地说：“还真有这样的事情！”我吓了一跳，马上停止了自己的想法。小桃胡说：“你看不起我，嫌弃我，呃。”我说：“好了，我不想了。”我忍不住想。桃胡的经历没有经得起我的推测啊，我觉得我遇到了一个棘手的写作对象。有一天，我对小桃胡说：“你看，从开始动笔到现在，有很长时间了，你好好说话，咱们能完成一个文章。你想不想留下你的轮回故事啊？表个姿态，爽快点小桃胡紧了一下鼻子，说：“嗯，好吧。我们之间的交流终于开始了。”小桃胡说：“我从唐朝开始说，我在唐朝的宫廷中待过，宫廷很美。我是一株梅花树。”我看着他说。不会是唐玄宗时期梅妃的梅园里的一棵树吧？小桃胡说：“是啊，就是梅妃江彩萍的梅园。梅妃来自江南，选秀选上来的，高力士欢喜的不得了，觉得皇上肯定会喜欢江彩萍。果然不出高力士所料，玄宗对江彩萍一见钟情。”江彩萍很美，又有才情，喜欢梅花。玄宗封她为梅妃，专门为她开辟了梅园，宠爱一时。但是唐玄宗后来移情别恋，喜欢杨贵妃，冷落了梅妃。梅妃心中幽怨，郁郁不欢。我说，世间的女子总在心中渴盼一生一世一双人。可是现实中总是不能如意，梅妃的生命中有天上的因素啊，天界的梅灵下界了。小桃胡奇异地说：“主人看出来啦，梅妃的确是天上的梅灵转生。”我说：“梅妃很有才情，唐玄宗宠爱杨贵妃，又惦记旧爱，曾经命人封珍珠一壶，密赐于她。”梅妃把珍珠原封不动地退还，赋绝句一首：桂叶双眉酒不描，残妆何泪乌红绡。长门锦日无梳洗，何必珍珠未寂寥。这首诗被乐府谱曲传唱，词牌一斛珠自此开始。小桃胡说：“可惜情的幽怨埋住了梅妃的灵石，她成为怨妇，她的幽怨很重。”我说：“有人说他死于乱兵之中。”小桃胡说：“没有，在安史之乱之前他就死了。”我说：“上天看他怨念丛生，赶紧把他收回了，在天界清洗了他。在后宫中，你还见过杨贵妃吧？”小桃虎说：“岂止见过，还和他打过交道。梅妃都被迫移居上阳宫了。花清宫里来人说，贵妃命令人把梅园铲了。这个疯狂的女人。”妒忌心特别强，我们被他毁了，他一点都不圣洁。我说，我知道他不圣洁，若论圣洁、清白，还是梅妃，可惜香消玉殒了。小桃胡说，然后我就去转生了，转生成一个漂亮的大缸鱼缸，里面有各色的小鱼。那是在浏阳的一个富贵人家，姓孟。这户人家的一个小姐，后来进入王宫，成为才人，就是唐宣宗的才人。我装了二百年的水，主人姓氏也是几经变换，终于有一天被打破了。我出来后又转生了，转生为一个卷轴，美人画。挂在一个书房里，这时已经是宋朝了。知道花蕊夫人吧？就是她的画像。我是在赵光义的书房里。我说知道啊，这个女人花容月貌，是后蜀国主孟昶的贵妃，别号花蕊夫人。赵匡胤在九六五年灭掉了后蜀，后主孟昶携花蕊夫人迎降。看来是有人把花蕊夫人的画像送给了赵光义，赵光义心里也是很想得到这个美人啊。小桃胡说：“是啊，可是天不随人愿啊。”我说：“后蜀王国，孟昶和花蕊夫人先后被押至汴京，赵匡胤封孟昶为秦国公。”花蕊夫人被送进了赵匡胤的后宫。花蕊夫人曾经作亡国诗一首，曰：“君王城上竖降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，更无一个是男儿。”小桃胡说：“赵光义没有得到花蕊夫人，恨恨的不得了。”他要害死花蕊夫人，他在书房看着美人画像，脑中闪过若干个弄死花蕊夫人的想法，吓得我瑟瑟发抖。你说，这个男人怎么这么歹毒啊？我说，赵光义心思的确很坏，他也那样做了。赵匡胤携花蕊夫人和赵光义一起在院中涉猎，赵光义调弓引矢。你射走兽，一个转身，把箭射向花蕊夫人。才艺双全的花蕊夫人就此香消玉殒。赵匡胤恼怒,怒遗憾，却也无奈。小桃虎说：“此后我就转身为一个砚台，停留在书桌上。这是一个文人的书房。知道大文豪欧阳修吧？”我说：“当然知道啊。”这是一个鼎鼎有名的人物，文坛领袖啊！我读过他的《小石潭记》。我现在感觉你的位置在提高啊！小桃胡说：“我只是书房的一个工具而已，我还会惊到你的。”我说：“文房四宝——笔墨纸砚，都是与文化相关的，有文人的意趣在里面。那个时代。”司马光、王安石、苏轼等等名人汇集一朝，想来你在书房也不能寂寞。小桃胡说：“我听见主人说起这些人，王安石变法殃及百姓，王安石很是拗，把反对他的人都弄下去了，我的主人也未能幸免。主人也说起苏轼，一个率性的文人。”还说起司马光，一个很勤奋的官员。我说，那是一个朝堂变幻的时代，荣辱成败，直至宫阙变成废土，都掰不直弯曲。世事就是如此啊。小桃胡说，朝堂上就是勾心斗角啊，人就是复杂。其实，转生成为物体还是比较轻松的。我说见过欧阳夫人吧？怎样的一个女人？小桃胡说，贤德的女人，心胸宽广，以家人的需求为先，无私无我，把丈夫的位置摆得很高。我说，这是古代女子的风范啊，不像现代人那样以自我为中心，为所欲为。现在啊，古风不复，传统丢失了啊。小桃壶说：“后来砚台破了，我又转生了，转生为一个鼻烟壶。这时候就到了清朝了。”我说：“好快呀！你一说到了清朝，我觉得文章离结尾不远了。”小桃壶说：“因为当砚台的时间就六百多年啊，当鼻烟壶的时候是在清王府。”恭亲王奕欣，奕欣有个不成器的儿子载澄，我就在他那儿。他特别败坏，把同治帝载淳带坏了。我说，看来你真的要说到历史的一桩谜案了，关于同治帝之死。同治帝的父亲咸丰帝，在第二次鸦片战争之际逃离北京，去了承德。寻欢作乐，得了不体面的病，死在了承德。两宫皇太后扶灵柩回宫，后来垂帘听政，辅佐小皇帝，就是五岁的同治帝。孩子大了就不好管了，他的身边就有宠臣，据说是他的堂弟，恭亲王奕欣的儿子载澄，这个人很不好。带着同治帝偷偷地出皇宫去寻花问柳，皇帝就得了梅毒，器官溃烂而死。因为皇帝死得不体面，清廷一直隐瞒这件事情。慈禧太后让御医对外说皇帝得了天花，你在宰诚身边，知道历史真相，你来说一说你知道的事情。小桃胡说。宰诚淫欲很重，皇帝宰尊也是如此，他俩臭味相投。我见过皇帝啊，宰诚一说去消遣，宰尊就兴奋得不得了。我就不明白，后宫中秦王府都有干净的女人，为什么非要去乌烟瘴气之地找那些妖气的女人呢？我虽然是个鼻烟壶，可是我也瞧不起皇帝。就是一个色鬼吗？恭亲王一心就认为是儿子带坏了皇上，可依着我看，还是皇上自己不检点，素质不过关，和他爹一个味儿。我说，是呀，他爹咸丰帝也是在承德乱来，得病死了。人的欲望中，尤其色欲中，就包含着兽性的因素，欲望横行，没有道德的规范。人和野兽有什么区别呢？人的欲望都有相似之处，可是，在自我的规范上，就体现出人的道德水准的差别。作为帝王，染上性病因此去世，是上天的惩戒啊！都说牡丹花下死，做鬼也风流。其实，因为淫欲而死，在活着的时候就已经遭到惩罚，器官糜烂，痛苦的死去。死后还要下地狱啊！地狱恶鬼的诸般酷刑还会施加于身，那样恐怖的事情用一句笑谈给掩盖了，人真是很愚迷啊。小桃胡说：“主人说的对，其实宰臣也是死于淫欲啊。他的心已经磨变了，他教唆皇上，教唆罪，也是一项大罪啊。”我说：“劝人向善积阴德，劝人去恶积罪业。”历史上，刘备告诫儿子阿斗：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”这是至理名言啊！小桃胡说：“主人说的对啊，主人真的很能说，说的在理啊。”我说：“你也给我戴高帽啊！”这不行啊！小桃胡说，宰诚一肚子花花心事，嘴里全是淫物之语，满脑子转的都是花柳之事。他的黑衣服也不好，上面用白丝线绣满了蜘蛛，很讨厌啊！我非常不喜欢那套衣服，总觉得蜘蛛爪子在捋一捋我，很不舒服哎。我说，史书上给宰诚的评价是。淫物不法，年少纵欲，狂淫无度之语，可见这个人是多么堕落。我接着说：“对了，你说你当过怨妇，说一说这个事情吧。”我看见小桃胡的脸色变了，他的脸变得真快啊，瞬间愁苦不堪的，眉毛皱着，小嘴撅着。我觉得我一句话好像点着了火药包。我说。你看，你略过很多历史过程，直接从唐朝说起，我就觉得奇怪。这样，你把心中的苦水倒一倒，生命的负重会放下一些啊。小桃胡哭咧,咧咧地说：“那一世，我很悲惨啊，我从来都不想提。主人，你好残忍啊！”我说。如果你不想说，我就写到这儿，你看可以吧？其实，在生命的轮回中，谁没有苦楚呢？那是业债所致啊。苦乐都是生命的过程啊，谁也不可能只有好事没有坏事啊。小桃虎说：“让我平静平静，然后再说。”我想。或许因为生命中的背负沉重，所以这个生命不愿转生成为人。生命在轮回中都是身不由己啊！看来茶壶储茶罐应该开导开导他了。我把小陶壶放在桌子上，想让漂亮的茶壶开导他。两天后，小桃壶又说起了他的轮回。我继续写，发现文章的篇幅有些长。就果断地把文章分为两部分，下一部分还在写作中，期待写完和读者见面。所以这篇文章就先写到这儿。